0: Este AltaCast tem a participação da pastora Patrícia e foi gravado no dia 16 de maio de 2020. Nós estamos estudando os profetas e eles já falaram sobre o profeta Zacarias, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês a respeito do livro de Zacarias, capítulo 9, do versículo 9 ao 12. Vamos ler essa, essa passagem? O título fala sobre a vinda do rei de Sião. Vamos ler. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quero meditar com vocês nessa palavra, mas antes vamos orar para que o Espírito Santo de Deus te encontre aonde você está. Pai, obrigada porque é a tua palavra que é viva e que é verdadeira. Só ela pode transformar e só ela pode entrar e separar a alma do Espírito. E eu quero pedir que o teu Santo Espírito venha sobre esse momento de palavra e de ministração e que os corações estejam abertos para aquilo que o Senhor quer fazer. Assim eu oro no nome de Jesus. Bem, queridos, como nós estamos então estudando esse e refletindo sobre os profetas, eu quero repartir com vocês e refletir junto com vocês, meditar na Palavra de Deus, nesse esse texto que Deus compartilhou comigo há um tempo atrás e que eu já compartilhei nos cultos de domingo e gostaria muito de trazer agora para vocês para alta frequência. Eu gosto de, antes de pregar, dar todo um panorama bíblico e colocar vocês dentro da história, nesse contexto histórico, para que vocês possam entender a palavra de Deus. Então, isso que eu vou fazer agora de primeiro momento, colocar vocês dentro desse cenário bíblico da época. Veja, o livro de Zacarias é um livro alto incentivador encorajador ele é um livro de encorajamento para os judeus e para mim e para você dessa época mas principalmente para os judeus que estavam reconstruindo o templo depois da sua volta do exílio eles estavam voltando para Jerusalém vocês já sabem, nós já falamos bastante sobre isso sobre o tempo de exílio 70 anos de exílio onde Nabucodonosor veio a Jerusalém e trouxe com eles todos os homens e todas as pessoas mais cultas e mais inteligentes. Com ele, para a Babilônia, se levou cientistas, artífices, é, artistas, mestres, escribas, todas as pessoas que eram do alto clã de inteligência de Israel E eles sofreram muito Porque durante 70 anos Eles estiveram escravos E isso tudo estava acontecendo agora Com a volta deles do exílio Então nós sabemos Que os dois reinos De, de, de Israel né, Os dois reinos foram totalmente devastados Primeiro, Judá Foi devastado pelos assírios E Jerusalém né, Israel foi devastada Pelos babilônicos E agora eles estavam em mas depois de 70 anos, eles estavam começando a voltar para casa. Todas as coisas mais importantes para eles foram destruídas. A primeira, os muros, que era o sinal de proteção da cidade, foram destruídos. E o templo, que era o sinal da presença de Deus, também foi destruído. Então foi destruído duas coisas importantes na vida deles, tanto a sua proteção quanto a sua fé, o lugar de adoração. Mas a história da sua volta é linda e é comovente. E hoje quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava pensando em uma coisa. Eu estava pensando em como será a nossa volta para o Alta Frequência. Gente, você não fica pensando em como será a nossa volta pra cá... Quando nós nos reunimos nessa, nessas cadeiras vermelhas, agora vazias enquanto eu prego? Você já pensou nesse dia de grande alegria, onde nós finalmente poderemos nos abraçar? Bem, claro que Zacarias era um homem de fé e um homem de Deus como eu e você. E Zacarias, ele era tanto profeta quanto sacerdote... Ele nasceu no exílio, gente, ele cresceu no exílio e ficou no exílio. Ele era de uma linhagem de sacerdotes da tribo de Levi, então ele era um sacerdote por linhagem. Quando ele escreve os últimos eventos do seu livro, ele já está bem velho. E a Bíblia, né, a Bíblia diz, os históricos dizem que Zacarias morreu entre o altar e e, o, lugar, e o, o altar e o santuário Ou seja, sobre o lugar de intercessão Ele foi assassinado ali Zacarias foi o profeta que mais falou de Jesus Depois de Isaías O profeta messiânico Então até agora você já sabe Quem foi Zacarias E aonde e como era esse contexto histórico Da palavra de Deus que nós lemos E eu quero retornar, começar com vocês Lendo o versículo 9 Diz assim Alegre-se muito, cidade de Sião Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Isso está no versículo 9 do livro de Zacarias. Foi escrito uma, uma profecia muito antes de Jesus nascer. Agora me diga, esse versículo está falando do quê? Você lembra? De qual passagem? De Jesus entrando em triunfo em Jerusalém olha a promessa se cumprindo depois de mais ou menos 520 anos antes de Cristo, essa promessa foi feita e estava se cumprindo agora que está relatada em Mateus 21, nos cinco primeiros versículos diz assim, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumpram. O que fora dito pelo profeta. Qual profeta? Zacarias. Digam a cidade de Sião. Eis que o seu rei vem a você. Humilde e montado num jumento. Num jumentinho cria de jumenta. Gente... A promessa de Deus nunca falha, ela se cumpre, não importa se passaram mais de 500 anos, ela se cumpre. E eu quero falar a respeito de algumas coisas importantes sobre esse livro, que Deus ministrou ao meu coração num dia, numa tarde... Eu me lembro dessa tarde onde Deus ministrou ao meu coração. Porque sabe, queridos, nós precisamos pregar aquilo que realmente vivemos. E nós temos que comer essa palavra e antes de pregar para os outros, isso precisa vir para nós. E é exatamente isso que aconteceu. Primeiro, essa palavra veio a mim, ao meu coração. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite é... Como podemos derrotar o nosso inimigo? Como podemos derrotar o nosso inimigo? Gente, a única maneira de nós derrotarmos o inimigo ou cumprir o propósito de Deus na nossa vida é através do Espírito Santo. Não tem outra maneira. Por mais que a gente desenhe, por mais que a gente tente com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir derrotar o inimigo. Agora eu quero perguntar a você: quem é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Ah, pastora Pati, o meu inimigo é o meu vizinho, o meu inimigo é o meu professor de física, odeio física, meu inimigo é a minha madrasta, é o meu padrasto, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, meu inimigo, sei lá, quem é o seu inimigo? Queridos, muitas vezes nós estamos enfrentando uma crise grande na nossa vida, né? E muitas vezes nós enfrentamos essa, essa crise na nossa família, no nosso emprego, na nossa vizinhança. Crises terríveis que podem acontecer na sua vida. Mas nós pensamos que essas pessoas são o nosso inimigo. Isso não é a realidade. O nosso inimigo é Satanás, o inimigo da nossa alma, diz a Bíblia. É ele, e às vezes nós aceitamos situações... Nós aceitamos coisas que estão acontecendo na nossa vida... E deixamos que Satanás, o verdadeiro inimigo da gente... Bagunce a nossa vida, bagunce a nossa casa... Sabe, primeira coisa, nós precisamos detectar o nosso inimigo... Quem é o nosso inimigo? E depois nós precisamos nos posicionar... O livro de Zacarias mostra posicionamento... Meu querido, eu e você, nós não podemos esquecer quem é o nosso inimigo e brincar com o que ele faz a nossa vida. Por isso, há tantas pessoas que nós atendemos, que nós ministramos e continuam presos ao pecado. Por quê? Porque não se posicionam, não tomam uma posição de defesa e mandam esse inimigo embora. Muitas vezes, você não se posiciona à frente dos seus amigos da faculdade. Você não se posiciona à frente daquelas pessoas que vão contra a palavra de Deus e contra os valores cristãos. Você não tem coragem de se posicionar. Se posicionar em Deus com a ajuda do Espírito Santo. Eu gosto muito de dizer assim. Sempre nós temos que falar com Deus. Deus. Ok? E às vezes nós temos que falar com satanás e mandá-lo embora em nome de Jesus leia comigo, Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel era o governador da época não por força ou por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos exatamente assim Zorobabel, Deus estava dizendo a Zorobabel não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo imagine gente o desafio desse povo reconstruindo o templo durante 21 anos imagine quantos obstáculos eles tiveram, quantas coisas eles tiveram que enfrentar um dos maiores erros que eu e você a gente pode cometer Tentando obedecer a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Na nossa força. Quando nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso conselheiro. Nós sabemos que nós podemos falar com Ele e aí nós vamos ter o auxílio. É o Espírito Santo, nós não conseguimos obedecer a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é, quando nós procuramos Procuramos obedecer a Deus. Você procura obedecer a Deus? É difícil, é fácil obedecer a Deus? Bem, quando nós procuramos obedecer a Deus, nós encontramos muitos obstáculos, gente. E nós precisamos dele para a gente obedecer a ele, senão nós não conseguimos. À medida que nós dependemos do Espírito Santo... Para nos ajudar... Esses obstáculos eles vão diminuir. Queridos, eu vou te contar uma coisa. Nós sempre teremos obstáculos. Sempre. Nós sempre teremos... Até nós morrermos, nós vamos ter esses obstáculos. E com a ajuda do Espírito Santo... Esses obstáculos eles vão diminuindo... Mas eles não vão desaparecendo. Pastora Pathy, me diga uma coisa. Um dia... Tudo isso vai acabar... Os problemas vão acabar. Eu vou ter mais facilidade que lidar com o pecado. Sei lá, vai melhorar? Vai. No céu vai melhorar. Porque tudo vai ser pleno. Mas enquanto nós estamos aqui na terra... Nós precisamos lutar contra o inimigo. E quem sabe você está aí sentado na sua casa... Vendo alta frequência com a gente... E está aí desanimado, aflito com toda essa situação... Pois eu quero te dizer nessa noite... Peça ajuda para o Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro, é o nosso amigo fiel. Só ele pode fazer algo na nossa vida. Terceira coisa, nosso progresso acontece passo a passo. Queridos, muitos de vocês sabem que eu sou altamente alérgica a corante. E o meu salgadinho preferido é... Doritos Mas você sabe que quando você pega o Doritos na mão E fica com aquela, aquele corante Pois é, aquele corante se chama Tartrazina e eu sou altamente alérgica Antigamente Quando eu não era alérgica ao glúten Eu também comia Miojo cru Porque daí parecia que eu estava comendo Doritos Olha que coisa louca, só coisa de pate mesmo Mas era isso, eu comia Miojo para se fazer De salgadinho Agora eu te digo uma coisa, muitas vezes você e eu pensamos que a promessa de Deus é como o miojo. Você abre o micro-ondas, bota lá o pacotinho dentro da água, três minutinhos e acabou. Gente, não é assim. Nem o meu crescimento e o teu crescimento em Deus, nem a promessa de Deus para a nossa vida é igual o miojo, gente. É um processo. Não é instantâneo, é aos poucos. Quero que você imagine que essa mesa ok, é a base para um grande quebra-cabeça, de muitas pecinhas. A promessa de Deus é exatamente isso. São pecinhas que Deus vai colocando aos poucos e montando o quebra-cabeça. É exatamente assim que se funcionam as coisas. Por que que muitas pessoas, elas se frustram em esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Por quê? Porque você está frustrado que nunca se cumpre essa promessa. Ah, pastora Paty, você não sabe o que é isso. Posso garantir para você que eu sei o que é isso sei o que é isso, muitas pessoas desanimam nessa espera, por quê? Porque desprezam as pequenas coisas, e por desprezarem essas pequenas coisas é que acontece isso, leia comigo Zacarias capítulo 4 versículo 10, diz assim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel, o que Zacarias está dizendo? Que no dia em que a pedra fundamental, a pedra de fundação, de reconstrução do muro, de reconstrução do tempo, estiver na mão do governador, essas pessoas que não se alegraram com as pequenas coisas vão ficar grandemente felizes. Queridos, nós precisamos saber que Deus, se Deus nos deu a promessa, Ele mesmo está esperando que se cumpra e Ele está construindo na sua vida. Você pode repetir comigo, diga assim, Deus está construindo a promessa na minha vida? Abra os seus olhos e veja ela sendo construída. E não despreze as pequenas coisas. Tudo o que é grande um dia foi pequenininho. Nós estamos num tempo de aprendermos coisas novas. Nós estamos num tempo de darmos mais valor às coisas simples. Como, por exemplo, a simplicidade de um olhar e um abraço no seu amigo. De você entrar aqui no alta frequência e abraçar e conversar e sentar na cantina. E conversar sem medo de ter doença. Coisas simples. Talvez você esteja com saudades dessas coisas simples. É tempo de nós olharmos com outros olhos aquilo que está à nossa volta. E depois que tudo isso passar, queridos, nós precisamos ser melhores. Nós temos a escolha agora de nós sermos melhores cristãos ou piores cristãos. Nós temos a escolha de ter... Ele na nossa vida mais profundamente? Ou ficar choramingando? Ai, ou ficar tão preocupado se vai perder o emprego? Se não vai se formar? Se vai se formar? Tão preocupado que esquece que Deus está aí com você o tempo todo. Te carregando no colo e andando com você. E por último, eu quero falar sobre prisioneiros da esperança. O versículo mais lindo para mim no livro de Zacarias... No versículo 11 que diz, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo o em dobro para você, Deus está nos dizendo, volte prisioneiros da esperança, volte para a fortaleza, volte para Jesus, volte prisioneiro da esperança, o que um prisioneiro da esperança é? Deixa eu te perguntar, você é um prisioneiro da esperança? Diz assim que o prisioneiro da esperança é alguém que se recusa a parar de esperar em Deus. Não importando as situações, se está difícil ou se está fácil, não se importando com o tempo. Um prisioneiro da esperança é aquele que se nega a dizer, desisto, não vou mais esperar. Quem sabe você está vivendo ou já viveu uma situação em que você queria desistir. E achou que até não era Deus que tinha falado com você. E muitas pessoas perdem a promessa, porque quando está quase na hora de Deus concretizar toda a promessa, se mostra fraco, frouxo e acaba perdendo a promessa de Deus. Como prisioneiros da esperança, precisamos nos permitir sermos capturados e cheios de esperança. A verdadeira esperança bíblica, ela é um fundamento sólido, talvez Muitas pessoas possam perguntar para você assim: Ah, você tem esperança, Pati, por uma pessoa do mundo? Você tem esperança? Ah, claro, eu tenho esperança. Mas eu não estou falando dessa esperança, não. Eu estou falando da esperança em Deus, que é uma esperança totalmente sólida. Ele é essa esperança, esse prisioneiro. Essa esperança é um trampolim para nossa fé crescer e para que essa promessa seja feita. Nisso tudo, nós precisamos ser positivos. Nós precisamos. Deus prometeu restituir tudo em dobro pra gente, pro prisioneiro da esperança. Eu não sei como que ele faz isso, mas ele faz umas coisas doidas. E eu gosto muito desse Deus, porque eu posso ser o que eu sou com ele. Ele é, faz coisas loucas para confundir as sábias. Eu não sei o que ele faz e como ele faz, só sei que ele restitui em dobro o tempo que você ficou. E sabe, perder a esperança não vai te levar a nada. Vai te levar sim a você ser crítico, infeliz e mal-humorado E queridos, desculpa, não sei se é a sua opinião, mas essa é a minha Viver com uma pessoa infeliz, mal-humorada e crítica, altamente crítica É um desastre, ninguém suporta Então perder a esperança não nos leva a lugar nenhum Quando você perceber ou identificar que você está deixando de ser um prisioneiro da esperança. Queridos, fique do lado do Espírito Santo mas também fique ao lado de pessoas que realmente vão te levar para cima. Pessoas que te amam de verdade, que vão estar te apoiando. Aqueles que são verdadeiros com você, que não fala só aquilo que você quer, mas fala aquilo que você precisa ouvir, a ponto de te dar um chacoalhão se precisar. O prisioneiro da esperança sempre fica nesse lugar. Quero contar algo para vocês. Eu sei que eu já contei aqui, mas eu não me lembro muito bem quando, então vou contar de novo. Mas há um tempo atrás, há uns dois anos atrás, quando nós estávamos preparando o Summer Camp, então nós sentamos e preparamos várias coisas para treinar os adolescentes que iriam trabalhar com os juniores. Então nós viemos e planejamos tudo. Então nós planejamos que no treinamento nós íamos subir. Duas montanhas no mesmo dia. E subindo essas duas montanhas junto com não sei quantos, mas mais ou menos uns 200 adolescentes e líderes. Querido, você sabe o que é subir duas montanhas em um dia? É sair às sete da manhã e voltar ao anoitecer. Nós planejamos e nós falamos, que legal, que joia, sensacional. Só que nós nos esquecemos de uma coisa. Que nós também tínhamos que subir essas duas montanhas. E quando eu comecei a subir a primeira montanha, foi muito legal. O bombeiro Bruno, ele tava com a gente, tinha mais alguns bombeiros nos orientando. E nessa caminhada, eu andei tanto, queridos, que o meu tênis perdeu a sola. Era, foi, uma foi muito legal. Essa experiência foi única. Única na palavra mesmo, porque nunca mais nós estávamos terminando a primeira montanha o Bruno Bombeiro olhou para mim e disse assim, sabe a senhora Patti aquela lá é lá que a gente vai queridos quando ele falou isso eu olhei os homens bem pequenininhos em cima da segunda montanha e eu disse eu não vou conseguir eu estava com uma mochila nas costas, mas eu também estava com um grande amigo meu, o pastor Rodrigo. E ele disse para mim assim, não, você vai conseguir. Disse, não, 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 eu vou descer aqui com esse adolescente que está passando mal. Eu vou descer com a Jaque, eu vou descer... E arrumando pretexto, ele disse... Pegou a minha mochila, disse, Maicão, vai com a mochila. E o Maicão foi com a mochila e ele foi me arrastando. Mas sabe, queridos, que chegou uma hora que ele não precisou me arrastar mais. Que eu consegui terminar até a segunda montanha. Como vocês não estão aqui, vocês podem me aplaudir em casa, por favor? Eee! Eu sou vitoriosa! O que, que eu quero falar com isso? É que às vezes, nessa subida, que é a vida, nós precisamos de pessoas que nos levem para cima. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar com o Senhor. E eu quero orar com vocês agora, nesses últimos minutos. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus me falou algumas coisas a respeito de hoje. E eu quero orar a respeito disso. E quero dizer a você que nós temos uma equipe de ministradores esperando por você no nosso WhatsApp. Você entra nesse WhatsApp que está na descrição do vídeo e você pode pedir para que um deles possa te atender. Você vai escrever, eu quero oração. Imediatamente um dos nossos ministradores vai ligar para você, primeiro para te ouvir e segundo para orar com você. Querido, Deus me disse que nós estamos terminando se Deus quiser esse tempo de quarentena, mas eu quero dizer a vocês que esse tempo de quarentena ele precisa ser um tempo de aprendizagem, um tempo de pandemia, um tempo de presença de Deus na nossa vida, e se você não tem essa presença, se você está com dificuldades... De ser um prisioneiro da esperança. Quem sabe você está como eu naquela primeira montanha. Está enxergando a segunda montanha e diz... Meu Deus, eu não vou conseguir. Eu estou muito, muito mal. Eu estou tendo ansiedade, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu já perdi o meu emprego, pastora Pathy. O que vai ser de mim? A minha faculdade não tem aula online. Eu vou perder um semestre. A minha vida parou, a minha vida acabou. Queridos, isso é mentira de Satanás. A sua vida não acabou. O Espírito Santo de Deus, ele te toca se você quiser. Sabe? Os planos de Deus, eles nunca param, eles continuam. E a promessa de Deus, ela é tão poderosa para a tua vida, que não é qualquer vírus vai parar isto. Não! As promessas de Deus, elas vão continuar. Queridos, eu estou falando com prisioneiros da esperança, com pessoas que não desistem e que se estiverem desistindo, pedem ajuda. É isso que eu quero fazer com você. Quero que você peça ajuda, porque muitas pessoas cometem loucuras, porque são tão orgulhosas que não procuram ajuda. Ou estão tão feridas... E já desistiram de lutar contra as coisas. Já desistiram totalmente. Eu quero orar por você. Os ministradores querem orar por você. Eu vou orar com você agora. E vou pedir que o Espírito Santo de Deus te encontre aonde você está. E quando nós acabarmos essa mensagem, você vai procurar o número do nosso WhatsApp. E você vai procurar a ajuda dos nossos ministradores. Você não precisa sofrer sozinho. E quem sabe você me diga, pastora Pathy, eu sou um prisioneiro da esperança. Eu estou esperando há 20 anos a minha promessa. E eu ainda continuo firme. Parabéns, eu também. Firme e forte. Porque nós sabemos aonde a nossa fé está fundada. E fundamental. É numa rocha firme Não é com qualquer pedrinha Não, é na rocha firme